0: Es mundo Inmobiliario, vive de las rentas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy Luis Ramírez, esto es Vive de las Rentas Radio, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de frecuencia modulada por el Heraldo Radio para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos, y desde luego también vía podcast en todas las plataformas, si usted nos está escuchando, a través eh, del podcast, Vengas a la radio, si nos escucha en la radio, síganos en el podcast, nos encuentra siempre cómo vive de las rentas. Me acompañan mis queridos socios, co-conductores de este programa, Eduardo Aguilera y Pablo Mateos, maestros de las rentas. Y bueno, pues hoy con información muy, muy interesante, muy interesante porque el pasado, el pasado 22 de septiembre fue el Día Mundial sin Automóvil. Este es un esfuerzo que los gobiernos, las Naciones Unidas han eh, pues implementado con el objetivo precisamente de desincentivar el uso del automóvil. Y aquí Pablo Mateo Cedro Aguilera, pues yo recuerdo que hace muy pocos años, todavía cuatro o cinco años en las grandes ciudades como la Ciudad de México, era un requisito obligatorio si construías 20 departamentos, tener por lo menos 20 o 40 cajones de estacionamiento y eh, pues bueno, si querías hacer menos, había una penalización o de plano no te dejaban. Y si querías hacer más, bueno, pues había más posibilidades de que hicieras más. Ahora esto ha cambiado en, el, en las ciudades y en el mundo. Ahora eh, puedes hacer menos cajones de las unidades habitacionales que tengas y por supuesto, al contrario, lo máximo que puedes hacer hoy en, el, en la mayoría de las ciudades grandes e incluso medianas, pues es un cajón de estacionamiento por cada unidad habitacional. si quieres hacer más hay una penalización y es que pues eh, hemos visto los fenómenos del de, de uso del automóvil que tenemos en muchas ciudades, por supuesto en países como Estados Unidos el uso del automóvil pues seguirá porque la planeación de las ciudades pues es distinta a muchas de nuestras ciudades que tenemos en, en Latinoamérica, en Europa, eh, ciudades más eh, concentradas, más, más concisas, eh, también más consolidadas y claro, eh, pues el objetivo de esto es precisamente menos emisiones, pero también yo creo que las personas, Pablo Eduardo, se han dado cuenta de la necesidad que hay de tener una calidad de vida que, eh, que tiene que ver con no pasar tres, cuatro o más horas al día en el automóvil y las personas buscan hoy, exigen, se exigen ellos mismos, por supuesto, estar viviendo dentro de las ciudades. Ese ha sido el éxito de nuestros edificios en Vive las Rentas, lo vivimos en Guadalajara, en Ciudad de México, en todas las ciudades en las que tenemos edificios, estos lugares que les llamamos edificios de 15 minutos porque estás a 15 minutos caminando de todos lados. Eh, y es que la gente lo que busca es eso, caminar. Y cada vez se da más precisamente estos corredores peatonales, el uso de bicicletas. Yo tengo amigos, Pablo Eduardo, que han vendido, que vienen en ciudades como la Ciudad de México o Guadalajara, ya han vendido su coche porque les resulta mejor ir caminando o ir en bicicleta o ahora con las plataformas, plataformas de taxis, vamos a decir los nombres, como Uber o Didi, estas plataformas con las que con una aplicación, pues en todo caso pides que alguien venga por ti y te lleve, pues muchas personas han decidido ya no tener pues esta dificultad de tener coche para estacionarse, dificultad para conducir, en fin, creo que el futuro de las ciudades es ciudades sin coche. Ya se plantean en muchas convenciones de urbanismo. Los urbanistas, por supuesto, los arquitectos, los gobiernos en el mundo ya están preguntando qué van a hacer con todos los estacionamientos, porque hay edificios que han, se han diseñado solo para estacionamientos. ¿Qué, ¿Qué se hará con todo eso? ¿Cómo lo ves, Pablo Mateos Eduardo Aguilera?
1: Pues eh, un tema súper interesante que es muy relevante para el tema inmobiliario, ¿no? A veces, muchas veces pensamos que todos estos temas de, de movilidad, de medio ambiente son como algo periférico, pero es, yo lo veo como algo central y es una tendencia que está aquí para, para quedarse, el tema de la movilidad no motorizada eh, y hay muchísimos aspectos que podríamos eh, aquí mencionar, Luis, eh, por ejemplo, en Estados Unidos estaba leyendo que hay entre 800 millones y 2.000 millones de espacios de estacionamiento. Eh, o sea, quiere decir, los espacios de estacionamiento, ahora estabas mencionando los de viviendas, pero obviamente los centros comerciales, en las oficinas, en muchos sitios hay muchos espacios de estacionamiento. De hecho, se calcula que en Estados Unidos para cada coche hay entre 3 y 8 espacios de estacionamiento. O sea, si divides el número de espacios de estacionamiento entre coches, te da que cada coche consume tres espacios de estacionamiento a ocho. Eh, luego, otra, eh, también se calcula en Estados Unidos que el 5% del, del suelo urbano está dedicado a estacionamiento. Entonces, eh, el, el día que se eliminen los coches que va, va a llegar, pues vamos a liberar muchísimo espacio eh, de estacionamiento. ¿no? Los coches normalmente nos movemos de un lado a otro y la mayor parte del día el coche está parado en algún lado. ¿no? Y, y otra cuestión que estabas comentando muy interesante, Luis, en cuanto a este requerimiento de un cajón por vivienda en, tradicional, en, en casi todas las ciudades. Eh, lo curioso es que esa vivienda o esa unidad habitacional ha ido disminuyendo en tamaño. De hecho, a veces se ha eh, se ha reducido un, a un 30 por ¿no? Si antes se hacían departamentos de 100, 150 metros cuadrados y ahora son de 50 metros, el cajón de estacionamiento sigue siendo igual. De hecho, los coches no solo nos han reducido de tamaño, sino que en general en los últimos 20, 30 años los coches son más grandes. Entonces, la relación entre el espacio que ocupa un coche y el espacio que ocupan las personas ha cambiado radicalmente. Entonces, es un, es un despilfarro de espacio, dedicar ese espacio a esos coches que están parados casi todo el día. Y bueno, eh, yo sé que todo esto suena muy bonito, pero la gente dirá, bueno, pero ¿cómo me muevo? No? Si el transporte público en mi ciudad, especialmente en México, Latinoamérica, es muy malo. Pues cada vez más hay más inversión en transporte público, no solamente en metros, sino en, en los autobuses, que sean redes más integradas, que hay un, un ticket de pago único, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que no toma el autobús porque tendría que tomar tres autobuses y tiene que pagar tres veces o no sabe cuándo va a pasar. Eh, toda esta tecnología que te dice cuándo es el próximo autobús, hace poco estábamos los tres en Madrid el año pasado, eh, nos subimos a un autobús y al metro y al tren, que está todo integrado, ¿no? El tren de cercanías... Y en el autobús te decía, en tres minutos vas a estar en, en la Plaza de las Cibeles y por ahí pasan estos otros autobuses que van a llegar en dos minutos. Entonces tú decides dónde te bajas porque, eh, porque ya sabes que viene el otro autobús. También hay aplicaciones que te dicen eso. Hay una que funciona muy bien en México que se llama Mubit. Y luego por el lado que comentabas, de, de las por un lado los, como las compañías de, de taxis modernas como Uber, como Didi, eh, han facilitado esto de que pidas el 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 Uber eh, y el cinco minutos está ahí es un poco como el coche fantástico este kit que le presionabas al botón del del sí. teléfono y llegaba al coche y pero hay otras el otro día un, un compañero de vive de las Rentas me dijo que venía eh, que se iba a trasladar de una ciudad a otra en México en una plataforma que se llama BlaBlaCar que es un es una especie de Airbnb de coches donde tú vas a hacer un viaje entre Puebla y México tal día tal hora y entonces tienes tres asientos y los pones ahí en BlaBlaCar y, y la gente paga, no sé, 100 pesos y le sale más, o, o 200 y le sale mucho más barato que el autobús. Entonces, este tipo de tecnologías de compartir eh, pues va, va creciendo. También tenemos el fenómeno de los patines eléctricos, de, la, de las bicis en renta, que cada vez hay en más ciudades. Hace poco estábamos en Austin. Te puedes mover en patín eléctrico tranquilamente, cambiar de un patín a otro. En San Diego, eh, la semana pasada yo renté uno. Eh, iba caminando, tenía que caminar ocho cuadras para ir a recoger el coche de alquiler. Y, y agarré un patín y, y me moví esas ocho cuadras en patín. Entonces, eh, esta combinación de tecnología, de infraestructura, hace poco hablábamos de Smart Cities, va, es la que va a hacer desaparecer el coche. Bueno, le doy la palabra a Eduardo y mencionaré otras cosas en la siguiente intervención. Ya,
2: no, pero es que creo que lo que liga a todo esto es un cambio cultural. Eh, las generaciones pasadas eh, siempre teníamos un tema aspiracional, ¿no? Cuando ibas creciendo, ¿qué, qué soñabas? Primero, pues tener tu primer coche. Esa era la aspiración de cualquier joven hace, hace 20, 30 años. Y hoy eso ha cambiado totalmente. Si tú le preguntas a un joven actualmente, un coche no está dentro de sus prioridades, no es algo que, que se le vuelva... Eh, necesario. ¿no? Eh, y bueno, claro, hay, hay ciudades donde no solo a jóvenes, a cualquiera le parecería ilógico tener un, un auto. Nueva York, por ejemplo. O sea, estás loco para tener un auto en Nueva York. Pero ahora que mencionabas BlaBlaCar, fíjate que yo lo yo fui un gran usuario antes de, de la pandemia porque me tenía que trasladar por carretera y eh, tomaba todos los días Blablacar. ¿Por qué? Porque decidí que por la décima parte de lo que me gastaba agarrando mi carro, pagando casetas y pagando gasolina más el desgaste de la gasolina, más mi desgaste, pues nada, compartiendo un carro con alguien que iba a un puerto cercano eh, y luego de ahí tomaba ya un Uber porque me acercara a, al trabajo con eso me ahorraba una gran cantidad de dinero, iba mucho más relajado, no tenía que manejar, tenía un chofer. La verdad es que estos conceptos te van haciendo un upgrade como humano, ¿no? O sea, te vuelves más eficiente, ocupas menos espacio, ocupas menos contaminación y creo que todo esto se traduce al espacio donde vives, ¿no? Hablaba con un inversionista que me decía, oye, pero... ¿Tienes menos estacionamientos que el número de unidades? Me digo, sí, pero, pero eso no va a ser un problema. Imagínate que las 15 unidades están ocupadas, solo tienes 6 estacionamientos. Sí, o sea, identifica cuál es el concepto del desarrollo. Es un concepto boutique, es un concepto vacacional. Eh, la gente no va a llevar el carro. Algunos llegarán pero la mayoría no, y lo hemos visto en Smart Depass, ¿no? en Smart paz en cada una de las secciones tendremos 8 o 10 estacionamientos para 58 eh, departamentos, y el problema no son los carros, el problema son las bicicletas, las bicicletas, ¿dónde no, estacionar? estacionar claro, y ese es un cambio de mentalidad eh, que, que nos lleva a idear el tema del diseño de edificios de una manera completamente distinta y por supuesto eso parte de un diseño de ciudades con, con, otra, con otra mentalidad. ¿Y para qué estamos invirtiendo en espacio que el mayor, la mayor parte del tiempo va a estar sin uso? Va a estar desocupado. Eh, Pablo muchas veces ha vaticinado la desaparición de de los autos y probablemente desaparezca los autos privados, no?
1: Sí, exacto. El auto personal, sí,
2: exacto. El auto personal. Y ahora ya vienen los
0: nuevos eh, autos como, como los Tesla que serán de conducción autónoma y tal. Y eso creo que puede ser también una gran solución. Imagínate que puedas pedir un auto y que ese mismo auto además se conduzca Solo, en fin, creo que tiene muchas ventajas eh, la autonomía, pero déjame recordar un poco, Eduardo, Pablo, porque eh, creo que es algo que nosotros ya hemos también vaticinado en Vive las Rentas, por ejemplo, cada vez que tenemos una propiedad que estamos eh, por remodelar o, o por adquirir, vemos los estacionamientos como una opción eh, como una unidad rentable más, porque evidentemente la mayoría de nuestros huéspedes no tienen coche, no llevan coche. Amén, digo, de, obviamente se hace el análisis de mercado porque hay propiedades en las que sí tenemos garage para mucho más coches o estacionamiento en los edificios mucho más grandes, pero eh, la mayoría creo que son pues muy parecidos a Ámsterdam, como bien lo decías, Eduardo Aguilera. Pablo Mateos, déjenme compartirles algunos datos, me parecen interesantes, de acerca de las ciudades pues más de las ciudades con la mayor movilidad urbana, por ejemplo, eh, tenemos, fíjense nada más, ciudades como Roma, que por cierto hay un tráfico tremendo y siempre ahí, la, eh, pues eh, al, borde de, al borde de chocar, 60% usan coche, 20% transporte público, 18% pie y 2% bicicleta. Aquí no nos pusieron las motos porque hay muchas motos, pero bueno, Barcelona, 39% coche, 17% transporte público, 42% a pie, o sea... Es algo muy muy relevante: 42 por ciento a pie, es una ciudad diseñada con estas ramblas famosas y estos accesos peatonales para caminarse. Londres, 37 por ciento coche, pero 35 por ciento transporte público. Claro que el transporte público juega un papel trascendental en, en, en desincentivar el uso del automóvil, 25 por ciento a pie, 3% en bicicleta, todo esto en Londres, que es una ciudad que me parece ordenada además. Eh, en Londres, si quieres utilizar eh, el centro, si quieres transitar por el centro, tienes que pagar algo más en tu coche. Berlín, 30% coche, 22% transporte público, 31% a pie, muy, muy buen dato. Copenhague, 26% coche, 27% transporte público, 41% en bicicleta. Las bicicletas también en ciudades como eh, Copenhague, como Ámsterdam, son... Eh, un parteaguas porque corres mucho más riesgo, por ejemplo, de ser atropellado por una bicicleta que por un coche. Y bueno, son estilos de vida que eh, se tienen que ir adaptando a Latinoamérica. Las dos ciudades, por cierto, que más figuran en el ranking de ciudades con mejor movilidad eh, y sobre todo con estas nuevas alternativas en cuanto a movilidad innovadora, son la Ciudad de México con el tema de transporte público como el Metrobús y, la de bicicleta también y Santiago y Chile, por supuesto, tienen a nivel global una eh, un ranking me en medio, vamos, eh, una calificación mediana, pero bueno, son las, eh, digamos que las ciudades que van eh, casi al, 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 al liderando la parte de Latinoamérica. Entonces creo que esto tiene que seguir creciendo y parte de eso lo hacemos también los ciudadanos, no nada más las autoridades
1: Sí, el, el tema de, de lo que estabas comentando de a pie es muy interesante. Yo viví ocho años en Londres y vi esa transformación. Bueno, el transporte público funciona bien, pero la gente tiene que conocerlo bien. Entonces, desde cosas muy básicas como los mapas de autobuses, ¿no? empezaron a poner mapas, hicieron una encuesta y a, a la gente, ¿por qué no usaba el autobús? Porque solo sabe las rutas que pasan por su casa. Cuando va a otra zona, no sabe bien cómo son las rutas. Y, y lo que querían eran unos mapas como los del metro, estos mapas famosos del metro de Londres, que se llaman mapas de araña, empezaron a hacerlos para los autobuses. Esto mucho antes de los teléfonos inteligentes. Ahora ya con los teléfonos, pues hay muchas maneras de que esa información fluya. Y otra cosa interesante, en Londres empezaron a poner con esos datos, hubo unas la tarjeta Oyster, que es de la de pago de todo el transporte público, genera unos datos, el otro día hablábamos de Smart Cities, de toda esta data, que el, el gobierno se dio cuenta que había mucha gente que tomaba el metro para eh, moverse entre estaciones que estaban muy cerca, por superficie, porque en el, en el plano parece que están muy lejos. Entonces empezaron a poner carteles diciendo Covent Garden, cinco minutos caminando. Y, y empezaron a aparecer esos carteles por la ciudad, de cómo lo mismo pasa en París. Eh, mencionaste que son dos ciudades donde hay un porcentaje grande de los desplazamientos a pie. Eh, entonces se va combinando esa información y, eh, y te das cuenta que la ciudad es mucho más caminable de lo que esperabas. Luego, combinado con esto que mencioné de los patines y otro servicio que no hemos mencionado hasta ahora, hemos mencionado, si se dan cuenta, Blablacar, eh, Uber, los patines eléctricos, lo, las bicicletas de renta. Todo esto está fuera del transporte público tradicional, metro, autobús, tren. Pero hay otro servicio más que es el carpooling, que son estos coches que puedes rentar por horas. Y, eh, y hay una empresa en Estados Unidos que se llama Sipcar y hay otras en México estaba buscando, no me acuerdo bien cómo se llama, pero sí las hay. Tienen unos espacios eh, asignados, ¿no? Tú vas por la ciudad y ves, esto es, esto es para carpooling. De hecho, por ejemplo, en algunos estacionamientos ya de centros comerciales, en Andares, en Guadalajara, hay unos espacios que dice carpooling. Y lo que quiere decir es que es una empresa que renta coches por horas, tú te suscribes ahí, mandas tu licencia te mandan una tarjeta y la tarjeta abre el coche y lo rentas por horas. Y es muchísimo más eficiente que ir a rentar un coche por días. Y, eh, y yo lo rentaba en Londres, por ejemplo, para ir a Ikea a comprar o al súper. Y entonces lo, lo rentas dos horas y dices, ¿dónde lo recoges? ¿Dónde lo vas a llevar? Eh, esa es una opción. Otra opción también se llama Waze Carpool. ¿no? Cuando tú vas en Waze te dice que es que fulanito quiere subirse, le quiere llevar que es un poco lo que decía ahora Eduardo con Blablacar. Toda esa tecnología al final lo que hace es, es quitar, gente, quitar coches de la calle, o sea, meter más personas por coche, los carriles de alta ocupación, nuestros carriles que en la mañana van en una dirección, en la tarde van en otra y se requiere que haya al menos dos personas o tres dentro. Y pues todo esto junto con los coches eh, eléctricos que, automanejados sin chofer, que estaba mencionando ahora Luis, que ya son una realidad, Va a, ferir, va a ir haciendo desaparecer el coche privado, la posesión de un coche por persona y va a cambiar la fisionomía de la ciudad muy pronto, yo creo que en menos de 10 años.
0: Ya está cambiando ahora mismo, Pablo, Eduardo, pero además, fíjense ustedes, creo que es bien importante, bien importante entender que las nuevas generaciones, justo los milenios, si las generaciones más jóvenes, por supuesto, quieren vivir las ciudades, quieren estar en las zonas más trendy de las ciudades, en, las, en los lugares ubicados. Y es, Este es el argumento y este es la, el por qué sí deben invertir en lugares ubicados ubicados El location, location, location vuelve a ser y será siempre eh, pues el argumento para invertir en bienes raíces. Hay que invertir en lugares que estén cerca de la parada de, para de, de los transportes públicos, de la parada del autobús, del metro. En el caso de las ciudades que hay metro, como los destinos que tenemos, por cierto, envío de las rentas. Todos nuestros edificios están cuidadosamente diseñados, edificios de 15 minutos cuidadosamente estudiados con todas estas características de movilidad que le van a permitir a quienes se hospedan en estos o a quienes viven en estos edificios les permiten hoy precisamente estar cerca de todo lugares turísticos como Tulum, por ejemplo, que a pesar de que es un sitio en el que no hay una red amplia de transporte público, una red amplia de metro, por supuesto que no la hay, pero justo cuando llego a nuestros edificios en Tulum, por ejemplo, pues lo que veo es un estacionamiento gigante de bicicletas. De hecho, ya le llaman el Ámsterdam de Quintana Roo a Tulum, que es increíble, por cierto. Eh, lo cerca que está, por ejemplo, de, de nuestros edificios Mar Depas y Balam, lo cerca que está la playa, siete minutos, ocho minutos en bicicleta, el centro cuatro, cinco minutos en bicicleta, restaurantes y demás. Y eso es lo que buscan las personas, no vivir la experiencia, parte de la experiencia de no nada más del destino, no solamente el sol, la arena, la playa, sino la movilidad, una movilidad que no les haga perder tiempo precisamente en todo esto. Y hablando de inversiones, Eduardo Aguilera, cuéntanos un poco eh, para nuestra audiencia, precisamente, ¿cuáles son las oportunidades de invertir en Vive la Renta? Además, en un momento en el que va a haber una gran plusvalía en Tulum, por ejemplo.
2: Hablando de bicicletas, busquen todos los desarrollos donde se puedan mover en bicicletas porque esos van a ser los más atractivos para los millennials y para toda este boom del, del turismo inmobiliario y gente que se quiere mudar a estos lugares paradisiacos como Tulum, por supuesto, tenemos en Smart Paz estamos a todo tren, a punto de terminar la fase 2 con, la verdad es un edificio espectacular eh, el cual acabamos de estar esta semana y como siempre me aviento en las albercas, me subo a los jacuzzis, porque es toda una experiencia y sabes que tuve la oportunidad justamente Luis de rentar una bicicleta esta semana e irme a recorrer, es impresionante todo lo que hay, no solo de desarrollo inmobiliario de comida gourmet, de experiencia de mixología, de experiencias de aventura y de conocer gente. Eh, Tulum es un espacio no solo para invertir, sino puedes invertir y puedes irte a vivir allá, yo yo los invito a inversionistas, no solo a que inviertan, qué bueno que genere ese cash flow, pero regálense un mes un mes al año y váyanse a su depa en Tulum pueden invertir en Smart Depas pueden invertir además, en Holbalam con el método Viverren, dando un, un, un porcentaje y dejando que se pague solo, la verdad es que no hay pretexto y además con los argumentos de subidas de, de precio, la plusvalía que está generando Tulum, ¿no? Arriba del 25% por ciento anual, más el más precio el de preventa que, que tenemos nosotros, que está a, a, a mitad del valor. Adelante, Luis. Correcto.
0: Eduardo <risas> Aguilera, hay que entrar a vive de las rentas. Com, sin duda, es una vuelta a 10% de rentabilidad. Y es que todo esto de lo que estamos hablando, además lo enseñamos, se lo podemos enseñar a ustedes a hacer estos análisis de edificios justamente Pablo Mateos, porque eh, pues hay calculadoras, hay herramientas que hemos diseñado en Vive de las Rentas en la academia para quien nos escuche y quiere justamente eh, pues aprender, cuéntanos.
1: Sí, analicen todos estos números con las herramientas que ya hemos creado para que tú puedas vivir de las rentas con estos edificios de alta rentabilidad o, o departamentos o casas. El siguiente curso es el reto intensivo Vive de las Rentas en 90 días, 29 y 30 de octubre, ya quedan solo un par de semanas. Eh, regístrense porque va a ser el último curso del año y si entran unos días antes pueden hacer la tarea. y una serie de herramientas ahí para que vengan ya con la preparación y se pongan esas lentes de inversionista uh, la con las que les enseñamos en Vive de las Rentas y después los siguientes 90 días vas a comprar o remodelar la propiedad de inversión para empezar a vivir de las rentas ya.
0: Correcto, un reto de 90 días que inicia justamente en estas fechas. Tiene usted que entrar a diagonal academia o bien mándenos un mensaje porque además hay algunos otros masterclass sin costo. Por ejemplo, ahora mismo viene una sesión de cuatro noches en las que Pablo Mateo el maestro de las rentas le enseñará cómo tener justamente altas rentabilidades y totalmente gratis estos masterclass. No tiene otra cosa que hacer más que entrar a cualquiera de nuestras páginas. Ya les decía, yo vive de las rentas diagonal academia o en Facebook, en Twitter, en Instagram. No se encuentra Encuentra cómo vive de las rentas y a Eduardo Aguilera lo puede encontrar como Eduardo vive de las rentas. Pablo Mateos, el maestro de las rentas, así lo encuentra Pablo Mateos, maestro de las rentas. A mí me encuentra como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario pero sobre todo siga a la compañía Vive de las Rentas, porque además puede usted invertir en México, recibir rentabilidades en dólares o en pesos en Estados Unidos o en España, donde por cierto... Eh, también eh, pues ahora la eh, ventaja de que el euro esté muy abajo, le puede dar altas rentabilidades y todo, sobre todo por el diferencial cambiario hemos llegado a la mitad del programa para quien está en radio, para quien está en podcast al final del episodio, si le ha agradado por favor comparte y nos vemos volviendo al corte si está en radio o en el próximo, en el podcast
2: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez experto en negocios inmobiliarios